0: Wenn ich da rauskomme aus dem Haus, habe ich die Straße, die am Horizont irgendwo endet. Am einen Ende ist nichts, am anderen Ende ist nichts und dazwischen stehe ich. Das ist, ja schon, das ist ein bisschen wie, wie Russland.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit dem Podcast der Debi Mobil. Heute mit dem Schriftsteller Wladimir Kamina, einem meiner absoluten persönlichen Lieblinge. Ich freue mich jedes Mal, ihm und seinem schönen russischen Akzent zu lauschen. Und egal, was man ihn fragt oder was man sagt, am Ende wird er die Führung über das Gespräch übernehmen. Und dann hilft nur, lauschen und seine Anekdoten genießen. Sie werden ihn durch seinen berühmten Roman Russendisco oder Militärmusik kennen, der einzigartige Wladimir Kamina. Die Strecke hat er sich selbst ausgesucht mit dem RE5. Ja, wir fahren heute Regionalbahn, geht es von Berlin-Gesundbrunnen nach Löwenberg. Ich bin gespannt. Wir fahren heute Regionalbahn, das erste Mal bei unserem Podcast.
0: Ja, das wird ja auch Zeit. Regionalbahn <lacht> ist eine sehr wichtige Verbindungsstrecke für Deutschland. Wo fährst du hin? Von Gesundbrunnen nach? Ich fahre nach Neulöwenberg und dort ähm, holt mich meine Frau mit dem Auto ab. Ja, fährst du aufs Land? Ja, wir fahren auf, auf, aufs Land, zu einem Dorf, das man nur zu Fuß oder mit Rad erreichen kann. In Russland? in Russland wäre das Extreme, glaube ich. Das ist in Deutschland. Wir haben zwar so einen, so einen historisch geschützten Weg. Das ist ein, so ein Denkmal, damit da kein Auto vorbeikommt so richtig durch den Wald. Da haben drei Dörfer diskutieren seit 20 Jahren, ob sie diesen Weg reparieren sollen oder nicht. Und die Stimmung ist eigentlich eindeutig. Gegenreparatur.
1: Gegenreparatur des Weges, ja, ja. weil man das so, äh, so wackelig haben will, wie das ist? Oder, oder weil es sonst hässlich
0: wird? Ja, nein, also die Brandenburger, das hat mit der Brandenburger Gastfreundlichkeit zu tun. Also sie haben eigentlich nichts gegen fremde Menschen, aber wenn keine kommt, dann weinen sie auch nicht, weißt du? <lacht> deswegen, warum soll da noch jemand vorbeifahren? Warum? Es gibt keinen triftigen <lacht> Grund dafür. Ich immer alle, die, alle, die da sind, sind okay. Die kannst du ja nicht irgendwie verscheuchen. Ab und zu fährt einer gegen den Baum, wie man das so kennt von der Brandenburger Hymne. Aber sonst, jetzt noch, noch mehr Autos durch das Dorf fahren zu lassen, das will keiner. Und deswegen sind sie bereit, ihre eigenen Autos kaputt zu machen, nur damit kein Fremder kommt. <lacht> Aber es ist so schön, wenn man in Berlin
1: wohnt, dann noch seine so eine Datscha zu haben und dann aufs Land zu fahren. Das ist so wie früher, was du machst.
0: Das ist ein, ja, dieses Dorf ist ein Ort der Kraft für mich und der Inspiration. Das ist sehr selten, dass mir irgendein Ort plötzlich ans Herz wächst. Zum Beispiel Berlin ist mir ans Herz nicht gewachsen, obwohl ich seit 30 Jahren in Berlin lebe und... Die Stadt auch mag, aber, aber Berlin ist so flüssig. Das ist dann immer anders, das ist jeden Tag anders. Das ist nicht greifbar, nicht fassbar. Und das Dorf, das ist ein sehr kleines Dorf. Das ist ein absolutes Nichts. Verstehst du, ich komme, wenn ich da rauskomme aus dem Haus, habe ich die Straße, diese historisch geschützte, die am Horizont irgendwo endet. Am an einem Ende ist nichts, am anderen Ende ist nichts, und dazwischen stehe ich. Das ist ja schon, das ist ein bisschen wie wie Russland. Also stelle ich mir
1: das so, vor, vor allem wenn du dann noch da bist, dann ist es hundertprozentig wie in Russland. Russland, Russland ist ja nur,
0: glaube ich, zu einem Drittel bewohnt. Nicht und mal, glaube ich. Ja, so ungefähr so groß wie Deutschland. Ja. Da, da ist Internet. Da sind fast alle. <lacht> ja, da sind Geschäfte, da sind Menschen. Aber diese zwei Drittel. Diese Tundra und Taiga, das ist nicht unser Zug, Anna. Das ist nicht, das ist nicht unser das Zug. Ist hier nee, wir haben regional 5. Nummer 5. Und das, ist, das ist die 3. Die fährt Oder nach Schwed. Niemand weiß Bescheid, wir müssen auf hier, er fährt die Strecke auf. Naja, die fährt nach Schwed. Das ist auch eine Stadt, wo eigentlich also kein Mensch hinfahren würde. Aber es gibt einen Zug, der nach Schwed fährt. <lacht> Und Neulöwenberg ist auch, Neulöwenberg ist im Grunde genommen auch nur ein sehr kleines Dorf. Da gibt es zwar Aldi und Netto, aber sonst nichts. Mm. Das ist nur eine Straße. Mm. Und in meinem Dorf gibt es nicht mal eine Bäckerei. Was ist du da? Ach so, warte, ich wollte dir noch kurz. Ah, die, 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 die genau, ja, ja, Diese zwei Drittel, wo keiner ist. Das gibt den Menschen trotzdem das Gefühl, wenn sie zum Beispiel einen Podcast machen, ja, haben sie das Gefühl, das größte Land der Welt hört ihnen zu und steht und, und stärkt ihnen den Rücken. Auch in Tundra und Taiga, ähm, obwohl ja keiner da ist, ähm, wird es ausgestrahlt. Also, das, also diese zwei Drittel, diese unbewohnten Flächen sind doch sehr wichtig. Und so glaube ich, übrigens lebt auch Berlin von Brandenburg. Weil ohne Brandenburg wäre Berlin nackt. Du magst Berlin nicht? Ich spreche von, 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 der, von der Liebe. Du verliebst dich in einer Stadt. Als, du, du, du fühlst dich zusammengewachsen mit einer Stadt. Das, dieses Gefühl habe ich in Rom. Dieses Gefühl habe ich in ein paar anderen äh, Städten. Wo noch, sag mal. Du wirst lachen. Nein, ich, bei dir, du, ich, ich, hänge,
1: ich höre dir immer zu, egal was du sagst, und reise mit dir gleich. Las Palmas. Oh, sagen viele das. Ich war noch nie da. Viele sagen, dass es toll ist
0: tolles. toll ist. Normalerweise hast du auf Kanaren äh, Touristenorte, wo keine normalen Menschen leben. Und da sind die Strände. Und die Menschen leben irgendwo in den Bergen, auf der anderen Seite der Insel. Da kommst du nie hin. Und in Las Palmas ist beides da. Da leben Menschen, haben ein schweres, ein hartes Leben, so wie überall, direkt am Strand. Und die Touristen sind auch am Strand, und die Geflüchteten sind auch am Strand. Sind alle, ähm, ich habe ich hab dort erlebt, wie die Hölle und das Paradies an einem Ort existieren können, eigentlich das Gleiche sind. Da sitzen nebeneinander Menschen in diesem Sand, die ähm, nicht wissen, wo sie heute Nacht übernachten. Dann Menschen und, 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 und eigentlich schlechte Laune haben deswegen. Dann Menschen, die den besten Urlaub ihres Lebens ja, gerade ja. machen. Und irgendwelche Rucksacktouristen aus Deutschland sind auch da. Und welcher bist du da? Nein, ich warte, bis Corona vorbei ist, damit ich wieder hinfahren kann. Ich bin, na ja, was, ich bin ein geflüchteter Tourist eigentlich, ja. <lacht> Und die Einheimischen, das ist das Wichtigste, die Einheimischen sind auch da.
1: Ja, alle haben erzählt, dass Las Palmas so schön sein soll. Ich war nie auf nie auf den Kanal. Das ist sehr einfach.
0: Es ist sehr einfach, aber es hat so eine eine nachvollziehbare Geschichte, was Berlin nicht hat, weil hier ständig alles um und ausgebaut wird. Kannst du wegziehen? Nee, also dafür gefällt mir Berlin. Also ich <lacht> bin ja ein, ein Großstadtmensch. Ohne Großstadt kann ich nicht. Ich bin in einer Großstadt ähm, aufgewachsen, auf die Welt gekommen und Berlin bleibt in meinen Augen nach wie vor die einzige Großstadt in Deutschland. Das hören die Hamburger nicht so gerne. Hamburger haben eine klare Linie. Also du kannst leben wie Hamburger. Oder es wird ungemütlich. Ja, genau. Und in Berlin, das ist eine geteilte Stadt. Hier kannst du so und so und nochmal anders. Und du findest immer Freunde, du findest immer deine Kneipe und deine Zeitschrift und deinen Podcast und so. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das und deinen Zug.
0: Erzähl mir von Russland. Ich habe gerade. Ich war heute bei der Demo. Stoppt Putins Terror. Das ist für, für, das ist für uns neu. Also, diese, diese politische Aktivität. Also, zuerst hatten wir diese Sowjetunion, ich weiß nicht, 70 Jahre lang. Da war Politik überhaupt ein verpöntes Thema. Niemand hat von Politik gesprochen. Es gab keine Politik. Rein formal mussten die Menschen ähm, wählen gehen, alle paar Jahre. Und es gab nur einen Kandidaten, niemand hat sich gefragt, wo ist der Zweite oder sowas. Mhm. Also auf so eine Idee kam eigentlich keiner. In meinen Kreisen, in, in, Kreis, in Kultur- und Kunstkreisen äh, von Moskau, war Politik einfach ein verbotenes Thema. Also das, war, das war unter der Gürtellinie, also niemand sprach davon. Dann, dann später äh, äh, in Deutschland äh, weiß ich, dass viele meiner Landsleute, die hier leben, sich auch nie mit... Politik verbandet mit irgendeiner Partei. Das hat angefangen mit, äh, mit der AfD, interessanterweise. Dann haben die Russen plötzlich alle sich angesprochen gefühlt. Also nicht alle, aber sehr viele. Von der AfD? Ja, und haben die falsche Partei gewählt. Aber das ist, Mensch, das ist nur der Anfang. Das ist, also auf einmal hatten sie dieses Gefühl angesprochen zu sein und dadurch, dass sie die falsche Partei wählen, haben sie trotzdem ein Stück Verantwortung für das Land ein Stück Verantwortung für diese, für diese deutsche Politik mit übernommen. Sie haben AfD gewählt, weil sie äh, als äh, Selbstgeflüchtete ja, große Angst haben von den neuen Flüchtlingswählen. Ich glaube, dass sie in ein paar Jahren auch durchaus dann zu den anderen, zu den bürgerlichen Parteien oder meinetwegen Grünen wählen. Die Linke eher nicht, aus, aufgrund der schlechten Erfahrungen, mit dem Kommunismus. Mit dem Kommunismus, Und heute habe ich bei, diesen, bei dieser Demo bemerkt, dass, dass diese Neophyten, ja, also Menschen, die gerade angefangen haben mit politischer Aktivität, natürlich sehr oft über die Stränge schlagen und zu radikal sind. Sie verstehen nicht, welche Wirkung das nach außen hat. Wenn du gleich mit, dann, äh, gegen Putin mit irgendwelchen Hitler-Vergleichen äh, dann anfängst, dann fragen sie sich natürlich die Menschen, was er soll. Wieso, was hat Hitler jetzt... Mit äh, Putin zu tun. Na, überhaupt auf so eine Demo zu suchen. Das ist einfach die falsche Person in diesem Kontext. Naja. Aber ich habe es ja, ich habe versucht. Da ist meine Tochter. Hallo. Kommt bitte. Sie möchte nicht am Podcast teilnehmen. Nee, natürlich nicht. <lacht> aber dessen Tochter will schon an einem Podcast von Papa teilnehmen? <lacht> so, aber wenn du so, so einen tollen Hallo... Nicole, ich grüße dich. Ich bin, ich bin sehr froh. Sehr Natürlich nicht, ja. Wir sehen uns ja gleich. Ja. Alles gut bei dir? Ja, alles super. Gut. Wie war der Wein? Welcher? Der Rosé? Ja, okay. Aber Rosé halt. Alles klar. Aber es gibt guten Rosé. Ja, gibt es, gibt es. Bin nicht so klein. Also den guten haben wir für uns behalten und den schlechten. Den hast du gegeben. Ja, ja, genau.
1: Und dann fragst du mich noch nach meiner
0: Meinung, also. Nee, nee, also, ich fand, also. ich fand den, gar nicht schlecht. Das war jetzt nicht Sonderangebot. Was also. war einer? Was war einer? Na, mit dem mit dem Han, mit dem. Ah, Händen. von Gallo. Ja, ah, ja, ja,
1: ja, ja. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Ja, den habe ich sehr viel getrunken früher. Ja, ja den große De Rosé von im Sommer, ist der. Ja, gut. kann man, kann man. Kann man gut gut im Sommer kann man den wegtrinken. Das geht. Aber Bier
0: schmeckt besser. Ist mhm. mir dann auf was trinkst du denn gerne? Nein, ich bin eher so ein Rotweintyp. Der Rotwein? Ja. Also habe ich heute bei dieser Demo gesagt, hallo Leute, äh, Russland ist kein Imperium des Bösen, das ist ein wunderbares Land, bevölkert von kreativen, herzensguten Menschen, die wollen keine Diktatoren, sie wollen genau so ist das. auch normal leben. Dass ihnen jetzt die Kontrolle entglitten ist über ihre Regierung, ist nicht ihre Schuld. Es ist wirklich, weißt du, also, du denkst, ich habe so viel zu Hause zu tun muss ich auch noch Diktatoren bekämpfen.
1: <lacht> was ist deine Antwort drauf, wenn du sagst, das ist den Entglitten? Aber wer macht das dann? Ich habe heute was gelesen, dass die Leute, das hast du gesagt, das war von dir. Du hast gesagt, die Leute haben erkannt, dass es sich nicht mehr lohnt, sich politisch so einzusetzen, um jemanden zu stürzen, genau. wenn dann irgendwann ihre Enkel was davon haben, dann verlasse ich das Land lieber und gehe irgendwo anders hin. Also, aber ist das die Lösung? Warum Natürlich ist es nicht. nicht. Warum ist es ihnen... Natürlich
0: nicht. Dann kommen alle nach Deutschland. Und äh, das Boot ist voll, sagt so ich So wie
1: du und ich, ne? Ja, genau.
0: Aber wir waren vorher da.
1: Gut, okay, das ist kein Argument.
0: Das ist kein Argument.
1: Achso, vorher meinst du im,
0: im, im äh, historischen Im
1: Sinne? Im historischen ja, Sinne. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber da gab es euch auch nicht, als wir da waren.
0: Ja, Mensch, das ist. Das ist, das ist eine, äh, aber ist, ich habe tatsächlich, ich habe geschrieben, die Migration ist äh, die heutige Revolution. Und dann hast du solche Helden wie dieser Alexei Nawalny, der auch Kinder hat. sehr äh, Schicke, wunderbare Kinder. Tochter und Sohn. Und, äh, und er will natürlich, dass, dass diese Kinder ähm, es gut haben. Er geht in den Knast, er lässt sich foltern, damit irgendwann in fünf Generationen später vielleicht äh, einfach aus biologischen Gründen diese ganze kgb irgendwann abdankt und neue Menschen das Land reformieren. Natürlich, entschuldige, Natürlich wäre es viel einfacher, einfach in Deutschland zu bleiben, wo er ja schon war. Einfach ein paar Kilometer weiterziehen. Dann hätten seine Enkelkinder wahrscheinlich das gar nicht bemerkt, dass äh, ihr Urgroßvater äh, was Tolles geleistet hat. Du, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Meine Tochter war gerade bei den Pashtunen. In Darf ich das erzählen oder nicht? Ja. Bei den Pashtunen in Bosnien, da sind... Wunderbare Menschen. Guck mal, wenn du
1: den hier so zusammendrückst, dann hält er vielleicht fest. Da ist so eine, so eine Bügel dran. Wenn du so hier gegendrückst, ja. so, so? Ja, vielleicht. Mal gucken. Vielleicht ich.
0: Wunderbare Menschen, die seit 2016. Das ist der? Und der ah, vom anderen äh, Dings. <lacht> so.
1: so, wir müssen nach rechts. Na, lass uns wir einsteigen. gehen hier gehen wir hier, durch. Ja. Anna, wo bist du hingegangen? Da hinten. Regionalbahn ist äh, anders als andere
0: Bahnen. Ja, mach. So, Gesundbrunnen. Nietzsche, wir müssen unten. Na Flöten gut, wir dann. reden später, ja? Ja, wo waren wir stehen? Bei Stunden. bei Stunden, Genau, erst ja. noch ein paar
1: Stunden. Bei, bei die muss ich immer aufpassen. Weil wir springen immer, da muss ich konzentriert sein.
0: Also meine Tochter war jetzt in Bosnien und hat versucht. Also nicht die Flüchtlingshilfe natürlich zu leisten, sondern einfach diesen Menschen ihren Alltag, ihren schweren Alltag ein bisschen zu erleichtern. Da sitzen Menschen, die in die EU wollen, aus diesem Grenzgebiet Pakistan, Afghanistan. Manche sind seit 2016 unterwegs. Da sind junge Menschen, 18-Jährige, 20-Jährige, die total fertig sind mit ihrer Reise. Und also zurück können sie auch nicht und wollen auch nicht. Und vorwärts kommen sie nicht. Das ist einer, und, und, also, super nette, super freundliche Menschen, die, die sich eben zum Traumziel gesetzt haben, unbedingt dieses Deutschland. Außer Deutschland kommt nichts in Frage. Vielleicht noch Schweiz als Nordvariante so. Aber eigentlich sehen sie sich nirgendwo. Nur Deutschland. Nur Deutschland, ja. Und Deutschland will sie nicht reinlassen, weil, Deutschland macht sowas wie eine Abschreckungspolitik, weil Deutschland die Angst hat, wenn die Pashtunen jetzt alle nach Deutschland kommen, hier landen, dann werden die äh, noch übrig gebliebenen sich auch auf den Weg machen. Jetzt sag mir du, welche Lösung welche, äh, von dieser Situation überhaupt vorhanden ist. Keine. Nach gesunden Menschenverstand. Keine, keine Lösung. Das ist das Problem. Und meine Tochter sagt, ja. ja, sie ist romantisch, sie ist jung und naiv und sagt, es gibt so viel Platz. Ja, es gibt viel, so Platz, viel Platz hier. Platz. Schau mal, diese Schrebergartenkolonie, wie viele paar Stunden passen da rein? Vielleicht alle überhaupt? Oder bei uns in Brandenburg, in meinem Nichts. Ja. Ja. <lacht> Links und rechts, diese Felder bis ans Horizont. Aber die Bastunen wollen wahrscheinlich nicht nach
1: Nein, die Bastunen möchten die alle nach Berlin. Auf dem Feld, ja, ja, Die wollen alle nach ja. Frankfurt. Die wollen genauso leben, wie sie das von sich zu Hause aus kennen. Die wollen in die große Stadt. Ja. Wenn sie bei sich zu Hause auch auf dem Land leben, träumen sie immer davon, in die großen Städte zu ziehen. Also man, hat, man träumt immer... Von dem, was man nicht hat. Genau. Ist so. Ich träume mittlerweile von Dingen, wo ich dachte, ich will sie nie haben, aber jetzt will ich sie haben. Als ich wusste, du fährst heute auf deine Datscha, habe ich so viele Fantasien in meinem Kopf gehabt. Ich dachte mir, das möchte ich auch. Ich würde auch gerne mit, von, von Hamburg mit der Regionalbahn in die Datscha fahren. Da gibt es doch bestimmt auch um Hamburg. Ja, oder? aber so wie du das beschrieben hast, hört sich das nicht so an bei uns.
0: Da ist viel Nebel. Ja, da äh, ist, viel, da ist viel, Nebel. viel Nebel. Aber Nebel ist gut. Nebel ist eigentlich für einen Künstler ist Nebel ein perfekter, ja, perfekter Inspirationszustand. Nebel ist gut. Ja. Da gibt es uns dieses Künstlerdorf, wie, wie heißen die denn? Nicht Worps, Worpswede? Ja, Worpswede. Wor ja, da, ja wo genau. die ganzen Künstler, ja, ja, genau. Ja, wo ja, Die ja. ganzen Maler. Ja, ja, richtig. Und da, ist ja. Wirklich, da läufst du im Nebel bis zur Gürtellinie. Und dann konnte ich diese. Lust, der Maler dorthin zu ziehen, sehr gut nachvollziehen, weil Nebel kannst du wunderbar malen. Du brauchst wirklich, da brauchst du, also nicht viel Farben und du kannst eigentlich alles malen, es wird immer Nebel sein. Deswegen waren sie alle da. Oh, erzähl mir von deinem Garten. Den Garten macht hauptsächlich meine Frau. Sie muss ja immer Neste wickeln, so wie Vögel es tun weißt du, so, damit alles blüht und gedeiht und das ist für sie unglaublich wichtig und weil unsere Kinder jetzt schon erwachsen sind und wenig äh, mütterliche Unterstützung brauchen, also brauchen schon, aber jetzt nicht, nicht in dem Ausmaß, ja? nicht, nicht so viel wollen und ich bin auch nicht äh, der Mensch, der viel braucht von dieser, von dieser ähm, ja? weil ich sehr gerne einfach unterwegs bin, ich bin kein, kein Familienmensch. Bist so. du nicht? Nee, eigentlich nicht. Das, ist, das kann sich so ergeben, einfach. aber eigentlich ist diese patriarchale Familie aus meiner Sicht auch so ein hierarchisches Institut, das total überaltet und archaisch ist. Ich, würde, ich, ich sehe mich als Weltreisenden eigentlich. Ich möchte möglichst viele Menschen kennenlernen und möglichst viele Abenteuer erleben dass ich dann äh, jetzt mit einer solchen Vorstellung, Lebensvorstellung doch äh, Hallo, guten Tag. In, in der hast Familie... Hast du nicht gesagt, man
1: wird nicht kontrolliert in der Regionalbahn? Also ma
0: manchmal, also kommt darauf an, wo du einsteigst. <lacht> er hat gesagt, man in wird in der Regionalbahn nicht unter, unter wird gar nicht... Hat er erzählt Also bei uns, wenn man in Neulöwenberg einsteigt. Ich habe gar kein Ticket. Haben wir ein Ticket?
1: Ja, du hast, sie hat die Tickets da hinten. So. Ja, ja, für alle zusammen. Okay. <lacht> Danke. Na,
0: dann schauen wir
1: ich dachte, du ja, bist ein Familienmensch.
0: Ist, ja, also, da, da, dass ich eigentlich äh, mit dem Traum von Weltreisen und von Menschen kennenlernen dann mit einer Familie ja, der zusammengewachsen bin und fast die Hälfte aller meiner Bücher auch über diese Familie geschrieben ja, habe, ja. Das, ist, ja, das ist der Witz, den äh, lieber Gott mit uns immer spielt. Dass wir Menschen das eine wollen, und, und aber in Wahrheit also nicht das wollen, was wir. sollen. Was, was wir können, was wir. Was noch wir mehr? Brauchen. Ach so, ich soll hier rüber. Ah, okay. Es gibt so ein deutsches Sprichwort, aber ich komme jetzt nicht darauf. Irgendwie das, was wir wollen, brauchen wir nicht und. Und, und das, was wir haben, äh, haben schätzen, wir schätzen wir ja, nicht. Ah. Sowas,
1: ja. Du schreibst
0: auf Deutsch Mann, ne? ich wohne ja in Deutschland.
1: Ne, ja, aber ich meine, von, von dem Gedanken, warum schreibst du nicht auf Russisch und übersetzt? Oder ist egal für dich?
0: Ich soll das übersetzen?
1: Na, ich dachte, vielleicht gibt es so, ich habe überlegt, wie das so ist, wenn ich was schreiben würde. Wenn ich, ob ich auf Persisch schreiben würde, ob ich auf Deutsch schreiben würde. Ich bin ja nur, ich bin ja nur ganz klein gewesen, als ich hierher gekommen bin. Ich stelle mir das so schwer vor, auf Deutsch zu schreiben, Ä wenn man sein Leben lang Russisch gedacht hat
0: ja und umso besser dann kannst du ich möchte ich möchte erst mich so klar wie möglich ausdrücken deswegen ist das eigentlich hilfreich in einer Fremdsprache zu schreiben dann schaust du mir hm. auf jeden Satz auf jedes Wort du nimmst äh, jeden Satz raus der die Geschichte nicht äh, vorantreibt ich habe jetzt äh, viel Dostoevsky gelesen. also oh, nicht, was? nicht aus freiem Willen, sondern oh, Spieler. Wusstest du, der
1: Spieler? Ja, ja. Einer seiner besten. Ich wurde
0: eingeladen äh, zu, für zwei Filme. Ich glaube, Arte macht einen Film über Dostoevsky. Und dann, nee, das ist der gleiche Sender, zwei verschiedene Redaktionen, ganz lustig. Zwei verschiedene Filme. Auf jeden Fall äh, ja, bin ich eingeladen worden als Experte russische Literatur, Dostoevsky. Ich habe über ihn mal auch geschrieben. Aber ich habe es schon vergessen, das ist überhaupt nicht mein Typ. Und jetzt habe ich nach langer Pause nochmal als Vorbereitung zu diesem Film und gelesen. Mein Gott! Ist ey. das gut? Nein, das ist <lacht> nein, genau so seine Art, der, wie er mit der Sprache umgeht. Die Sätze finden kein Ende. Das ist. So. Hast du auf Deutsch das oder auf Russisch so? gelesen? Auf Deutsch. Du
1: hast das auf Deutsch gelesen, obwohl du hättest auf Russisch lesen können.
0: Ja, ist das gleiche eigentlich. Sind ist der gleiche Text. Die Deutschen übersetzen sehr gut. <lacht> ich liebe dich. Die, also die Deutschen, die übersetzen sehr gut. Und vor allem Dostoyevsky übersetzen sie immer neu. Also ja, ja, ich unvermehr. weiß, sie übersetzen sie,
1: aber ich mag die neue Übersetzung nicht. Nee.
0: ne. Diese Svetlana Geyer. Ja, glaub, Svetlana Geyers das, ja. Übersetzung mag ich nee?
1: nicht. Wobei sie so übersetzt, so wie er gesprochen hat. Ja. Und auch die Dialekte. Und so. Ja,
0: ich habe festgestellt, ich hab vor, äh, äh, an wen erinnert mich dieser, dieser Mann? Der Spieler? Nein, diese, diesen ist ja. Und zwar? Das ist Nietzsche. Das ah. ist auch genau. Also der will das eine und sagt immer das andere. <lacht> der, also der, das ist auch, also bei, bei Nietzsche, ich glaube, als er diesen seinen Übermenschen da ähm, erschaffen hat, ja, erschaffen ja. hat, eine, eine Lobeshymne an die Gesundheit. Ja, so der war dem, dem lief die Nase, glaube ich. Der hatte laufend Ding so eine Corona. Und, und war eigentlich sehr, ein sehr schwacher, gesundheitlich angeschlagener Mensch. Und so stellte ich mir vor, wie er da saß irgendwie in Badewanne und seinen Übermenschen schuf. Und bei Dostojewski genauso. Er beschreibt immer diese Abkürzung, diese berühmte russische Abkürzung zum Glück.
1: In der Estischen Gasse? Oder was meinst du, welche Abkürzung?
0: Na, es geht immer, also das ist ja eigentlich ein, also so eine Kapitalismuskritik, was er schreibt. Also diese Geschichte von tellerwäscher zum Millionär, irgendwann in fünf Generationen, vernünftiges Leben, Geschäfte aufbauen, Spiele als Generation. Ja. So, nein, nein, also so, sofort, also quer durch den Wald und zack, sind wir schon am Ziel, die Abkürzung. Ah, die das, Abkürzung, ja, ja. okay. Und das Wort, das Wort, die Abkürzung, ich habe extra in meinem Familienkreis um, hier rumgefragt, das, das Wort gibt es in Russischem nicht. Ist das nicht interessant? Abkürzung. Abkürzung gibt es nicht. Aber das ist ein sehr wichtiges Wort, verstehst du? Dass da jetzt gesagt, okay, also sagt der Student Raskolnikov, ähm, bis ich mein Geld zusammen habe für ein vernünftiges Studium und hier was erreichen kann, dass mein Land reformiert, ich bringe einfach die Oma um, also irgendeine reiche Oma, und dann habe ich es. Die Oma äh, ist der vernünftige Preis für, für die Abkürzung. Der Spieler sagt, hier werden nur Menschen mit Geld akzeptiert, ich gewinne am Roulette-Tisch. Bei Dämonen äh, sagen die jungen Menschen, ach, wir machen einfach schnell eine Revolution, wir haben keine Zeit. Diese Abkürzung, die immer scheitert und die Dostoevsky selbst eigentlich nie gemacht hat, niemals. Nicht mal, nicht mal versuchsweise in im Leben. Im Gegenteil, genau. Das war ein strenggläubiger, sehr ängstlicher, psychisch verletzter, konservativer Mensch. Der immer solche, solche Geschichten schrieb. Das ist Teenager-Literatur. Das ist absolut. Das ist Teenies. Teenies, äh, empört euch, geht auf Barrikaden. Und der war überhaupt genau, genau das Gegenteil. Das ist doch so verrückt. Das ist, das ist der russische Literatur. Wen magst du
1: dann von den russischen Literaten?
0: Von den Klassikern? Dostoevsky magst du schon mal nicht. Äh, Tschechow ist mein Freund. Tschechow ist dein Freund? Ja, ja. Das ist ein europäischer. Ah, ja, der Europäer. romantische,
1: europäische, alles sehr blumig. Ja, auch,
0: der ist nicht blumig. Der ist sehr zurückhaltend, der ist tro sehr trocken. Wie, der, wie so ein Bordeaux. Der also ein, ein, <lacht> ein guter, junger Jahrgang, der, der hat immer nur kurze Sachen ich, geschrieben. Ich sehe ja... Weißt du, der, war, der war schon als Kind sehr krank. Und er war Arzt. der hat Medizin gelernt. Er hat sich selbst sofort diagnostiziert, was er hatte. Diese TBC, glaube ich. Also Tuberkulose. Er wusste, er hat nicht viel Zeit auf diese Welt. Also hat er sich jetzt nicht damit abgegeben, welche Romane zu schreiben. Sondern nur Kurzgeschichten, Ein paar Theaterstücke. Nur das Wichtigste zusammengefasst, in kleiner Form, mit kalter Schnauze, ähm, was auch für, für, was ich sehr schätze, mit so einer kalten, mit kalter Ironie. Hat er, hat er das ganze menschliche Schauspiel betrachtet, sehr gut kurz zusammengefasst und gegangen.
1: Das wird, guck mal, da muss ich erstmal einen Russen treffen, der mir sagt, dass Dostoevsky äh, Teenager-Literatur ist und Tschechow ist der Bordeaux. Ich hätte gesagt, andersrum, das kannst du doch nicht sagen. Das sind alles, guck mal, ja, meine, wie, wie
0: alt diese die sind, die sind alle die 17, diese Menschen, ja, diese sarasmus Aber Studenten. die sind halt nicht so alt geworden. Er hat die, Doch, doch. doch sind sie Scherze. Irgendwann mal sind sie alt. Aber ich Dämonen, Dämonen, Dämonen äh, der Idiot. Der Idiot Fursten, ist auch, ja, du hast ja recht. Die, die sind alle, diese Frauen, die da, äh, diese die Stöchter, alle ja, ja, ja. die, die sind nicht mal 20 alle. Das ist Teeny-Literatur. Vielleicht mocht er junge Menschen. Ähm, ja, Frauen. Ja, aber... <lacht> ich glaube nicht, dass er, dass er Menschen mochte. Er war ja... Er war ein unglaublich streitsüchtiger... Also so ein er Streit, war sehr,
1: sehr streitsüchtiger Autor. Ja, ja. Ja. Ich mag ihn sehr. Ich mag ihn. Ich mag aber auch sehr. Ich mag sie alle. Egal wen. Gogol
0: mag ich. Bulgakov mag ich. Gogol ist wunderbar. Aber das sind so kranke Typen. Wunderbar. Ja, alle Russen sind verrückt. Danke dir. <lacht> <lacht> Und was ist dann normal?
1: Nichts. Nur verrücktes gut. Hm. Keiner braucht normal. Normal ist nicht... Normal ist uninteressant. Die Seele, die Emotion, das Herz, das ist so gut. Das haben die Russen.
0: Das hast du auch, genauso. Ich mag normale Menschen. Ich möchte normal sein. <lacht> das, diese Normalität ist das, was, was, was unserer Welt fehlt. Ja.
1: Ist es so? Hm.
0: Aber, aber das, das Schlimmste ist gut, wenn du, wenn du von Geburt an ja, quasi einen an ein, ein der Waffel hast und dann versuchst, aber so normal, normal zu handeln, zu agieren. Das ist in Ordnung. Das ist, glaube ich, ich gebe dir recht, ein normaler Menschenzustand. Alle haben einen an der Waffel, aber sie versuchen zumindest, dass es nicht rauskommt. Und wenn du aber dich total normal fühlst, wie die deutsche Bürokratie zum Beispiel jetzt, ja. äh, ich meine die Bundesregierung. Ja. Also. Und dann aber in einer Welt, die durchdreht, versuchst, normal zu agieren, dann, dann, hast, dann brauchst du wirklich äh, psychiatrische Hilfe. Das, was jetzt passiert, also diese, dieser Versuch... Was sie jetzt haben, ne? Ja, also Menschenleben zu retten oder zu schützen, indem man diese Leben die kaputt macht und zerstört, das ist, das ist schon irre. Das ist so eine, wie so eine verrückt gewordene Maschine, ja, ist diese Bürokratie. So wirkt sie auf mich zumindest. Es gibt ja solche Filme, solche Science-Fiction-Filme, wo ein Supercomputer durchdreht und sagt, ja, die größte Gefahr für Menschen sind Menschen selbst, also muss ich jetzt alle Menschen töten, Menschen um Menschen ja, ja. zu retten. Das ist, das ist genau das, was jetzt passiert. Aber es geht vorbei irgendwann. Nicht durch die Anstrengung der Bundesregierung. Die bleibt so verrückt, wie sie war. Ja. Hat unsere Regierung nicht gut gehandelt? Ja, also ich hätte mir mehr, mehr Eigenverantwortung gewünscht. Also Menschen können sich vor den Viren schützen. Ähm, da ist der Gesundheitsamt ihnen wirklich keine große Hilfe. Ich glaube, gut, wir, wir sind ja jetzt in einer Notsituation, wie man sagt, und deswegen sind viele Dinge nicht sichtbar. oder bekommen nicht die Aufmerksamkeit, die, die sie eigentlich verdienen. Aber im Nachhinein, gut, ich bin ein Schriftsteller, ich schreibe ein dickes Buch darüber. Wenn man in zwei, drei Jahren, glaube ich, das liest, wird vieles klarer. Man braucht Liste ja einen Abstand zu dem Geschehen. Immer.
1: Mit Abstand kannst du verstehen, was passiert ist. Ich glaube, das ist auch das Problem, dass wir so schnell handeln müssen gerade. Und dieser Abstand, den wir sonst immer haben, dass der gerade fehlt. Aber sie haben schlecht reagiert, alle. Sie ja, aber du siehst, Wir, wir ist, haben ja jetzt so, gut, so, ein, so ein, ein, ein,
0: ein Kampf der Maschinen, so die Amt gegen Amt, wo es niemanden mehr gibt, der einen Durchblick hat. Da sind meine Landsleute zum Beispiel besser drauf. Du hast in Deutschland so also ein Grundvertrauen an die Politik. Ja. Du glaubst tatsächlich, dass diese Menschen imstande sind, alles zu regeln. Und in Russland sind Menschen äußerst misstrauisch ihrem Staat gegenüber. Gut, sie haben diese Menschen auch nicht gewählt. Die sind, einfach da, die sind einfach da, und tun dann ihr Ding und die Menschen leben so wie sie machen es, ihr Ding. ja, wie sie für richtig halten und sie versuchen so wenig wie möglich äh, diesem Staat äh, über den Weg zu laufen.
1: Ich habe gestern mit der Russland-Korrespondentin vom Stern telefoniert und sie hat, sie hat sich mit Sputnik V in Russland impfen lassen und habe ich gesagt aber sie können doch den Russen doch nicht den Impfstoff wegnehmen und einfach dahin gehen und sich äh, impfen lassen. So, die Russen interessieren sich für den Impfstoff überhaupt gar nicht. Man kann sich überall in Russland, in der U-Bahn, im Taxi, im Supermarkt, äh, egal, im Kino, kann sich überall impfen lassen mit Sputnik äh, V, aber die Leute machen es nicht. Sehr, sehr viele, viele haben gar kein Interesse daran, weil wenn die Regierung sagt, lasst euch impfen, dann vermuten die, da stimmt irgendwas nicht und dann machen sie gar nicht mit in diesem ganzen System
0: mit Sputnik, das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich möchte darüber schreiben, ich denke die ganze Zeit jetzt, was heißt die ganze Zeit, also seit gestern, äh, denke ich über den Vergleich von Sputnik mit der mit der Zankapfel aus der ähm, altgriechischen Mythologie. Du kannst wirklich auch mit gute Medizin, du kannst auch gute Medizin als eine sehr scharfe Waffe verwenden. Das ist wie in diesen Filmen, ähm, die Putin bestimmt auch mag. Diese, <lacht> diese, diese. ich weiß nicht, wie diese Kampfart heißt, weißt du, wo du quasi deinen Gegner mit jedem Gegenstand bekämpfen kannst, mit einem, mit einem Blatt Papier.
1: Ah, ach so, verstehe. Ja, ja, ich weiß, was das du sowas, meinst. Ja, 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 es gibt sowas. So Leute, die ja, du, mit, egal was können sie ja, ja, genau. Du
0: kannst alles zu einer Waffe machen. Ja. Ähm, äh, Du weißt wirklich, weiß, ich meine, mein. Sehr, Wo ja, der ja. Menschen, die durchsucht wird und hat nichts und kommt dann zu dem bösen Boss genau. und tötet ihn dann und mit, mit einem dem Kugelschreiber.
1: Ja, so ja, wie James ja. Bond. Der hat alles dabei. So, ich weiß, so diese Agentenfilme. Ja, die guckt er auf jeden
0: Fall. Ja, Zeit. aber James Bond setzt auf die Technik. Ja, und bei dieser, die Technik, bei dieser Kampftechnik, bei dieser Kampfart geht es gerade darum, dass man quasi alles. Man bra du brauchst keinen Kugelschreiber, du brauchst nichts. Du kannst immer irgendwas finden. Das, was da ist. Ein, ein Graslein.
1: Ah, du meinst so wie MacGyver früher, so, der einfach irgendwas genommen hat aus allem, Ma was gebastelt hat. Ein
0: cleverer hat. Typ. Ja. Ja. Nicht umsonst war er mit Katharina Witt zusammen. <lacht> das wissen nicht viele, aber die, die waren zusammen. Die waren zusammen? MacGyver und Katharina Witt waren ein Paar, ja. Wahrscheinlich hatte ihr irgendwelche Tricks gezeigt. Aber wir wollten ja nicht. Sputnik. Ich will
1: nur den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, seine Augen leuchten gerade. Er ist in, er ist in dieser wladimir kamina situation Er leuchtet gerade. Überhaupt nicht. Ich lese sein Buch gerade wieder. Du, ich sehe schon, wie du leuchtest. Ich habe nie über MacGyver so. geschrieben. Nein,
0: nicht MacGyver. Ich meine, wenn du über Sputnik redest und das nächste Buch. Sputnik ist interessant. Das meine ich. Ja, Sputnik, Sputnik wurde ja nicht von der Regierung, nicht von Putin erschaffen, sondern ähm, bezahlt hat der Bürgermeister der Moskau. es ist ein sehr reicher Staat. Das Institut ist in Moskau, also sie wollten das unbedingt haben, eine, 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 eine gute Vakzin, ein guter Impfstoff. Mit der Bedienung, dass sie in erster Linie natürlich Moskau impfen, Ja, ist ihr Impfstoff eigentlich. Dann wurde das von der Politik genommen und das ist so passiert in Russland, in Moskau. Da lebt auch etwas aufgeklärteres Volk, da haben sich viele impfen lassen. Alle meine Freunde haben sich impfen lassen. Und draußen auf dem Land, wo ich auch etliche Verwandte und, und Freunde habe, da ist dieser Sputnik da ist nicht angekommen. Und dann hat die Regierung Sputnik genommen, als eine Art humanitäre Waffe und Europa zu schwächen. Wer wird nächster Bundeskanzler? Ich glaube, Merkel soll bleiben. In dieser Notsituation kann sie das Land nicht verlassen. Nicht in so einer Situation. Ich glaube, letzten Endes, ich weiß, dass sie müde ist und so und... Äh, man sieht es ja auch an. Sie ist ja vier Jahre jünger als Putin, glaube ich. Sieht aber wie seine Oma. <lacht> Gut, okay, er hat, er hat sich ja viel äh, gemacht. Hat er? Naja, aber siehst du das nicht? Nein, aber ich, das diese Backen und so. Hat er, sich, und Putin er hat, sich, hat er sich chirurgisch schöner machen lassen? Ich glaube, der hat den gleichen Arzt ähm, wie Trump? <lacht> nee, wie Berlusconi. Das ist so diese italienische Empfehlung. Deswegen sieht das so scheiß ähnlich, immer ähnliche äh, in diesem Berlusconi aus. Das ist blöd. Ja. Aber das auch ist auch mit äh, fast Haaren. schon 100 gefühlt. Ne? In Wahrheit meinst ja. <lacht> du ja, Also, also vom, vom Aussehen ist er 30. Ist klar. Und Putin wird 70 jetzt. Ja, Und, also Ich glaube, Merkel soll in dieser Situation irgendwann mal sagen: er steht mir zwar bis zum Jahr, aber. Ich habe Verantwortung für Deutschland. Ich kann das in so einem desaströsen Zustand jetzt keinem überlassen. Es wäre eben wie ein Sprung ins kalte Wasser. Das mögen die Deutschen nicht so. Also ich, ich würde Merkel regieren lassen, solange es geht, dass sie dann richtig so in die Jahre kommt. Und dann, da, da, was bist, da bist du Neues. Russe,
1: ne? Da ist egal, hauptsache, wie es geht, bleibt sie. Irgendwann muss man dir ja ins kalte Wasser du springen. Kann,
0: du kannst diese Situation, diese deutsche Situation mit der russischen nicht vergleichen. In Russland wählen die Menschen nicht. Die haben nicht, also aus der Sicht der, der russischen Führung dürfen Menschen nicht wählen, weil wenn, wenn du ihnen dieses Recht gibst dann wählen Sie immer die Idioten. Entweder wählen Sie Schurken, die Ihnen dann irgendwie fünf Rubel mehr äh, versprechen, versprechen. Oder Idioten, die sagen, Russland die ist das Größte und wir schlagen jetzt äh, die ganze Welt auf allen Linien. Das geht nicht. Deswegen machen Sie das unter sich, ähm, ja, also diese, diese Führung, dass Sie einfach, einfach so weiterregieren. Sie können nicht äh, wie äh, hier, wie gesagt, in Rente gehen und äh, dann Gartenarbeit erledigen.
1: Unsere Fahrt ist zu Ende. Cool. Wenn man mit, mit Herrn Kamina fährt, dann ist die Fahrt eigentlich nie zu Ende, weil wir können immer so weitermachen.
0: Egal welches Thema, er kann fundiert dazu berichten. Aber es war schon ein sehr erfülltes Gespräch. Ich ich, finde, das finde ich auch. Wir ja, haben, die immer ein haben erfülltes beinahe Gespräch. die Welt gerettet <lacht> in der Regionalbahn. Und was ist deine Meinung? Wer soll Bundeskanzler sein? Schwierig.
1: Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich mag auch kaltes Wasser nicht so gerne. Na, es ist so. Wer mag
0: das schon? Lass uns schnell. Oh steig! Oh, da, 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 da.
1: Oh nein, sind wir. Oh, jetzt sind wir. Jetzt fährt der Zug weiter.
0: Oh, fuck.
1: Was machen wir jetzt?
0: Riesenproblem.
1: Was ist die nächste Station? Lass uns mal gucken. Bedeutet, in welcher Bahn sind wir? R5? Ja. Gransee ist die nächste. Okay, das ist nicht weit weg. Dann steigen wir dort in die nächste und fahren wieder zurück. Acht Minuten sind's. Die Gransee. Und dann fahren wir wieder zurück. Fährt sie dich von Gransee, holt sie dich jetzt ab? Wir haben dann direkt auch Anschluss weiter, ne? Zurück. Ja, da sind wir. Ich glaube, der fährt direkt auf der anderen Seite wieder ab. Nächste Station? Gransee.
0: Und wenn Gemeinsam nicht gegen ist.
1: Corona. Bitte halten Sie Abstand.
0: Und wann kommt der Artefilm? Weißt du das schon? Dostoevsky. Ja ich drehe in Heidelberg und Baden-Baden Ende der Woche. Donnerstag, Freitag, weiß nicht, Dann Mai. Okay. Also, aber bei dem einen heißt es russisch Roulette, also mehr so allgemein. Und bei dem anderen geht es nur um die Figur von so Es
1: funktioniert. Gott sei Dank. So, mein Lieber. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt. Ich, ich danke dir. Ich lerne immer viel, wenn ich mit dir unterwegs bin.
0: Ich Jedes danke dir. Mal. Das war eine sehr unterhaltsame Fahrt. Das finde ich auch. Ich danke, dass ihr mich begleitet habt.
1: Endlich mal Regionalbahn. Ja. Macht ihr eine gute Zeit hier, ja? Bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Ciao. Wir verabschieden heute den wundervollen Wladimir Kamina und begrüßen in der nächsten Folge gleich den nächsten Bestseller-Autor, nämlich Sebastian Fitzek. Ich glaube, das wird ähnlich schön werden. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie Informationen zum Thema Reisen in Zeiten von Corona suchen, brauchen und finden wollen, dann gehen Sie auf www.bahn.de slash Corona. Bis zum nächsten Mal.